0: 要 o what's up, everybody？ 这里是不要去管它<咳>，我是 Store， 我现在已经回到上海，刚刚睡醒就给大家录这期节目。今天我们要讲的随便讲一点，啊，不要管它的宗旨，就是随便讲瞎讲。但是现在每天有太多的事情，乱花渐欲迷人眼，就分不清楚哪个是你主要想讲的，哪个是你被动想讲。先从哪里讲？先从啊、呃，上个礼拜。我去了那个深圳表演，表演了三场，效果都挺不错的，你知道吗？然后人也都挺多的，但是我就去深圳这个城市嘛，去完之后我就觉得，嗯，怎么说就是，其实是挺好的啊，深圳，但是作为 IT 之都，你知道吗？或者是作为一样，你知道一个人从一个大城市到另外一个大城市是没有什么特别觉得哦哇，我被震惊到了那种感觉是没有的，你知道吗？所以我去看了一下深圳比较有特色的东西，比如说那个海洋世界叫蛇口，我去了蛇口才知道原来蛇头。我到了深圳一个叫蛇口的地方，大家可以查一下，是以前别人偷渡专门去香港的一个港口，但他离香港还是要从，就是他到香港屯门还是要，比如说坐船啊，坐个半小时一小时的那种，你知道吗？然后我一到蛇口就查，啊，是不是蛇头就是蛇口出来的？我在网上一查，还真的。然后到了那个地方，那个地方有海洋世界啊，去些海洋世界比较特色的地方。然后，就是深圳这个城市给人的整体感觉，就是它是建在山谷里面的嘛，它自然环境会比较好很多，你知道，冬天也不会有雾霾，然后自然环境也好很多，然后给人感觉就是比较干净嘛，因为是新的城市。你想，万丈高楼平地起，我今天是不是讲了很多成语？万丈高楼平地起，它基本上的建筑都是不是基本上所有建筑。都是四十，不要说四十年内，其实都是二十年内，跟浦东差不多年轻，你知道你说改革开放七八年开始，其实真正建高楼啊，建现在这些现代化的东西啊，基建啊，还是我觉得是从九十年代初开始的嘛。然后，在整个城市的寿命也才二十几年，二十几年就跟一个人二十几年一样，欣欣向荣的是吧？还是很繁荣，欣欣向荣的。我在那里。一是感觉到，二是呃，其实二是感觉到哇，上海好像是唯一一个可以是唯一一个室内禁止抽烟的，其他地方室内都可以抽烟的、啊，很正常。上次我讲过了，我去武汉市我现在看到是别人室内抽烟，我就不习惯这样。虽然我很少很少会抽烟，我不是我完全不抽烟，我很少很少会抽烟，但室内抽烟这个我就真受了。去 KTV 也抽烟，然后饭店也抽烟，我就会不自觉的，我觉得这就是变成什么人。老百姓变成什么那种裁决人了？我就会不自觉的，别人看到别人抽烟，我会打断别人说：“哎、欸，你干嘛？我我手伸过去，你知道吧？哎、欸，你干嘛？这里不能抽烟。”哦，我才想到，哦，这里不是上海，我侵犯了别人的权利，然后再把那个香烟给别人放回去，你知道吗？哎、欸，不，这里不能抽烟，你在干嘛？那谁说这里能抽烟啊？不不不不不不,不,不，这深圳这个城市比较好的地方嘛，深圳这个城市环境比较好，然后。其实就，其实就环，境，其实就环境比较好，是吧？交通交通其实也还不错了，交通还不错，不算特别堵，啊，真的不算特别堵。他们说是因为大部分人口都不住在市中心，是吧？市中心是哪几个区啊？罗湖南山也算市区，是吧？关内嘛，他们以前说的，大多数人都不住在关内，导致了这个城市不是特别堵。我深圳有一个特点，大家知道吗？这个城市就是叫做，呃，这个城市叫做什么？对，中国硅谷，中国硅谷。对，毕竟有腾讯的地方，什么都有嘛。啊、呃，硅谷所有企业，腾讯都能模仿，是吧？啊、呃，慢慢不开玩笑讲，其实奇迹挺多 ，TCL 啊，腾讯啊，很多大疆啊，你知道那个那个连那个比亚迪都深圳的，哎，你没想到。其实每个地方都挺支持自己的本土汽车的。你想就深圳，出租车大多都是比亚迪，是吧？电动的。然后去北京的话，大多都是北京现代的出租车。然后去江苏的话，大多都是江苏那个之前苏州有个品牌叫什么？我忘了，那威捷啊，好像是什么，还挺好看的。江苏出租车都是这样的，就是本土品牌嘛，就是你想那个税不能给别人占了嘛，是吧？就你就，然后在那个。上海都是大众是吧？上汽大众的车，这就是那个上海有两个了，一个上汽大众，上汽通用，这就是上汽通用公关没有做好，一直没有打进这个出租车行业。出租车行业这个其实是跟引导有关的嘛，你别一个降价格啊，或者怎么样，其实一直没有做好。出租行业这个车报废率又高，然后车又多，一直没有做好这个。但其实还是支持本土行业，一般都会支持本土行业所以到深圳的话，大部分都是比亚迪，其实挺好的电动出租车。他们说一天可能充一下电吧，就那也不错啊，一天充一下电是吧？哦，出租车开三百多公里，他就可能远的不去了嘛，或者还是深圳这个城市比较少。在上海，出租车一天开一千公里啊，差不多是吧？那一天一千公里，对，一年开三十万公里嘛，一天就一千公里左右吧，他这电动的三三三百多公里就要充电了，是怎么样？开到一半，然后跟那个乘客说：“你带拖线板了吗？你没带，我们建议我们现在去买一个嘛。”都是电动的储电动的出租车，就比较安静嘛，然后坐的其实也挺舒服的，比较安静，坐的挺舒服，就是续航能力稍微差一点，是吧？便宜也挺便宜的，十块钱才要。电动的，没有，而且没有燃油附加费，你知道？那讲到中国硅谷，还要不得不讲一件，我在那里看到了比较神奇的一股，在那里看到了一个广告，至今记忆犹新啊！这个广告，至今记忆犹新。这广告是这么说，这是讲一个科技科技城市，总要做一些科技广告是吧？我在深圳看到印象最深的科技广告是这样，我在吃饭。我在吃饭的时候，哎，你等一下啊！哦，继续讲这个恐怖的广告，好吗？这个广告就是我在吃饭，然后看到一个广告，这个、广告是这样说的：他说，现在出来一款全新的机器人，能够帮你，其实就跟我一开始以为是不不高点读机一样的东西，你知道哪里不会点哪里，我想还挺正常的是吧？就像我们以前。做题也希望有一个步步高点读机，什么教我们学英语啊，然后语数外啊都教你，这个不对，这个好像把它带到完全新一个层次。这个机器人叫做小胖，你知道吗？然后一开始广告是这样说的，他说小胖也是一个话外音介绍，是吧？话外音介绍是小胖是全新一代的什么学习型机器人，能够帮助孩子啊理解和能够帮助孩子做下很多习题。然后我开始他一开始做广告了吗？真的以为是。步步高点读机是、啊、小霸王学习机、步步高点读机，就一开始就是妈妈，一个小孩叫大胖，小孩叫大胖子。他说，他问妈妈，他说妈妈，呃，呃，什么《清明上河图》是几几年画的？然后妈妈说，啊、呃，妈妈不知道，问小胖去。我觉得还挺正常的，其实这就是百度搜集个资料或者什么搜集个资料是吧？第二个问题是妈妈什么二乘四除五等于多少？他说妈妈不知道，问小胖去。哎，我觉得这妈妈是不是弱智？这个不知道，啊，他说第三个，反正就三个科学的问题嘛。第三个好像是问什么，很简单的一个物理题吧，什么啊，派等于要什么什么 ，g 等于多少，重力等于多少。他说妈妈不知道，问小胖去是吧、啊？啊，三个，我觉得就简单了，这就没什么特色了嘛。后来没想到啊，就画风一变，这广告画风一变，变了，突然就感觉你就感觉呃、嗯，阴谋论的东西，你知道吗？画风一变。后面变成什么？后面就是变成，他问，他们说你不仅可以问学习上的事情，可以问妈妈，还有生活的上的事情可以问爸爸，啊，就是问爸爸生活上的事情也可以问小胖，你知道吗？这这什么家庭啊？都不照顾自己小孩，让一个机器人管，你懂吗？抖音怎么经常发这些莫名其妙的嘛短信给我，好烦啊！不可以，哎，它这不可以退订了。你看啊，抖音发的是学生专属抖音校园卡领取通知，零元领卡，谁告诉你我是学生？零元领卡，包邮到家，内含五十元话费，九月底前免月租。这啊、哦，这应该不是抖音发的，就是幺零零八六，怪不得不能退。想全国不流不不全想全国流量不限流，点击链接使零卡。如果您不是九五后，更多卡号可回复 Z t 获取中国移动掌上营业厅 APP 下载链接进入。这有点厉害，他不仅这样，还攻击了我一下。如果您不是九五后，如果您是一个老帮瓜的话，请链接这里。讲回这个啊，讲回这个小胖这个机器人，小胖这个机器人真的是我看到过最。可怕，就是他说：“您还有些，他说如果妈什么呃科学上的问题不能回答，啊、呃、妈妈不能回答，请找小胖。那有些生活上的问题，爸爸不能回答，那也找小胖。他开始问爸爸了，他说：爸爸为什么眼人睡觉的时候眼都是闭着的？他说啊，爸爸不知道。那个爸爸说：爸爸不知道，哦，去问小胖。好，他说第二个问题，他说爸爸为什么人每天都要喝水？他说爸爸不知道，去问小胖。”爸呵呵，这个我在想到这个家庭教育方式，真是他爸爸什么都不知道是吧？爸爸不知道，请问小胖，这挺好，这挺适合黑人父父亲的，不知道这你太这是自己亲生儿子啊。这叔叔不知道，结果小胖啊也正常。是吧？自己儿子，他问我爸爸为什么要喝水，我不知道，爸爸不知道，结果小胖，然后小胖说：“你不要喝水，每天喝雪碧就可以了。”孩子说：“哦，我每天要学喝,喝雪碧，爸爸。”因为小胖说不能喝水。好，第三个问题最诡异的问题来了，他说：“爸爸，我是怎么生出来的？”然后那个爸爸说：“爸爸不知道，只有小胖。”真的，我完全没有开玩笑。我在想，哇，这个是。怎么回事、啊呵呵？这做广告也有点常识。爸爸这个事情都不知道，这个小孩是什么试管婴儿吗？还是怎么样？还是小胖当时在旁边看啊？在几年前在照这个小孩的时候就有小胖了。他他说小胖，爸爸说小胖，你一定好好看。以后我不记得了，我是怎么生这个小孩的？你一定好好看我跟老婆在干什么啊？我们怎么生出这个小孩的？你一定要看啊，因为几年后我有可能不记得我的孩子要问你我是哪里来的，你一定要告诉他好吗？我觉得这有时候就是，有时候在想啊，你知道我们，我以前有时候在看一些广告，他说什么老是把机器人标榜成我们的朋友啊，我们的伙伴啊，对不对？好，我之前看了一个京东，京东做的还比较狠。京东以后大家知道送快递、送外卖的话，都不用真人了，以后送快递、送外卖都是机器人了，投放。不是有些城市，有些城市不是不能用那个，呃，无人机嘛？无人机投放可能代价太大了，是吧？而且造成恐慌太厉害的无人机，你知投放不知道投放什么？以后不是不用他们？有些城市不能放无人机了嘛？他们就用地面的无人机器人，这不是跟玩红警、玩什么游戏里面那种小炸弹、跟踪炸弹一样的吗？感觉很恐怖。京东他说，以后就不要用快递员了，快递员都失业了，是吧？快递员失业导致很多行业失业，你们想过吗？首先，快递员的失业就是快递员那个外外衣工厂就失业了多少人失业，对不对？快递员都要穿统一的外套，是吧？电瓶车也失业了，对不对？电瓶就失业了，电瓶也失业了，对不对？快递员很多人失业了，快递员每次吃了饭店都失业了，今天要导致多少人失业？他说他要用机器人，然后那个机器人就输入你的地址，他就能到你家。哇，这个。这个如果被那些别有用心的人的利用就，就啊，我就不去想这些负面的东西了，好不好？但我就觉得，其实科技就到了深圳，你知道，科技感很强那个城市，你就会想，科技是那造福人类的方面也很多，造福我们是啊。但是我觉得，但是它的最终目的，你就要不是很确定，你知道吗？最终目的就会讲啊，他到底是造福人类，还是它就是造福我们的，还是不造福我们的啊？他到底是怎么样？这就是科技给人带来的。那科技也给人带来好处嘛啊？带来的好处就是咱们想想昆山这个事情，昆山这个事情如果没有摄像头的话，是吧？没有记录下来的话，这事情说不清了，真的。就说不清了，百口莫辩，是不是、啊嗯？他说我没干，他说我干了，他说他砍我了，他说我没砍，对不对？啊，不多提这个事情，好吧？你觉得就是，其实有些时候，我觉得就像有些时候你会想，有些时候你会想那些摄像头在城市。我给大家讲一个真的故事啊，待会儿有些时候你在想摄像头在这个城市是不是？隐就是天网或者是什么隐，就是你的隐私都没了。但有时候你想想，很多其实这些东西就看你怎么权衡了。看其实看用的人是不是别有用心了。就是有时候你会想，这摄像头可以给我带来保护、安全也是有的啦。我跟大家讲真的故事，我大概在嗯三年前，三年前我有个老外的朋友，是吧？然后三年前有个老外的朋友，然后他有一次晚上喝醉了。他喝醉之后呢，就去了上海那种乌七八糟的酒吧。大家知道乌七八糟的酒吧是什么酒吧吗？就是乱七八糟的那种酒吧嘛，啊，就乱七八糟那个酒吧。那个酒吧里面可能有那个，就是陪酒啊，或者怎么样，就开一瓶就很贵啊，然后怎么样？怎么？样，我也不知道他是喝醉了还是怎么样，吃了点别的什么东西，然后就脑子不正常，他就去那儿和几个朋友。然后他可能笑，他第二天酒醒了。他发现他消费了两万多，你知道吗？他发现他消费了两万多，然后他就他说、啊、不行，他说我就喝了几瓶红酒、洋酒，怎么可能两万多啊？我觉得这还有可能是一个外国人的好处。然后他觉得，就我们中国人觉得啊，被宰了是吧？被宰了，自己被宰了，不好意思，啊、而而且会不好，怎么会好意思和朋友说呢？自己去这种乱七八糟酒吧，对不对？不是那种 K， 就是 K 房、KTV 的，就是真的是这种乱七八糟酒吧。大家可以看，现在还有在东湖路上好像有那种酒吧，然后你反正看酒吧里面没什么生意，那种酒吧就乱七八糟，他就等人来宰，他只要一天宰一个他就行、是，一天宰一个两万多，一个月月收入就六十几万，对不对？然后，对，他觉得很不可思议，你知道，他觉得什么，喝酒喝了两万多，把我卡都刷爆了，然后他就找他一个朋友报，找他,他一他一是老外，他就找他另外一个老外朋友，然后他另外两个朋友不在上海，他就找到我嘛，然后。说他说 Storm， 你帮帮他，是吧？到警局去报案，到警局去报案。我说这种事情有什么好报案的？这种事情就自己，我我们肯定觉得中国人觉得被宰就认栽就行了，对不对？他说他不一样，他说他说我老外，我老外，他说上等公民怎么能被宰是吧？然后，真的，然后他就到警局去报案了，然后就到附近警署，然后警署说的意思，一开始去了第一个警署，好像说的意思是他说啊、呃、你地方找错了，对不对？其实。这种东西就，就你不知道，你不知道哪个警署或是哪个管辖范围，你知道吗？你真的不知道。然后找第一个，他说你，他说你这个找错了，到另外一个地方去。好，我们到另外一个地方去。另外一个地方真的很热心啊！看到他一开始看到我，他说什么事？然后看到我那个外国朋友，他说啊什么事？然后把那过程给他讲了，他说很热心啊。他说啊是不是发生？他现在查证是不是发生这个事情。然后他就调摄像头，你知道吗？我就看到就是调摄像头。你就到他们那个监控的那个房间看，哇，真的好像每个角落，都看得到，你知道吗？然后他能切，然后他切到昨天晚上啊，他说啊十一点多，十二点，他就很耐心的帮他看，然后快播啊，怎么样啊，怎么样、啊、怎么样、啊？哎，你看他真的找到了他进那个酒吧的那个图像证据，然后跟他说好好好，他说那你明天回来，今天好像太晚了，我们人力不够，明天回来我们帮去帮你要回来，哎，真的，明天我没去，他就自己去了。真的，他跟我说，他就到那个酒，那个两个警察就到酒吧，跟他说他说，跟他酒，跟他到酒吧，然后跟那酒吧的老板交涉说，你看这个好像你们这个酒卖这个价钱，是不是宰人了，或者怎么样、啊，怎么样、啊，怎么样、啊，怎么样、啊，怎么样、啊怎么啊？好，那个、酒吧老板也没有学天安车大哥，也真的挺好的，就还给他了。我觉得一切怎么可能这么和谐，是吧？怎么不可思议？如果一是你没有。一是没有这个摄像头这个证据上，他说啊我没有我没有不是我不是我，他没有进来怎说？二如果他不是一个外国人的身份，肯定觉得啊他肯定觉得，大家有没有在那个我你知道我以前买一个手机的时候是啊，那个手机买完之后屏幕好像很快就碎了或者怎么样，反正那个他们手机商家是说我弄的，我说是他们弄的，我说有三包，后来就叫警察了嘛。警察过来一句话就是这个。做买卖这个东西很正常的，有好有坏、啊，这个自己兜着嘛就好了，对吧？然后再走了，是吧？我在想，如果不是一个外国人的身份，就再加上摄像头，其实摄像头没什么大用。了。我这里只要是想突出他是一个外国人的身份。就真的，他如果是一个外国人身份，就好办，事情很多，你知道，就会很宽容。宽容，宽容是张信哲的一首歌。我看一下，我前几天还在想什么东西啊？那个哎，耶啊，这次也不想再讲了。今天好像刚刚睡醒，头脑转的比较慢，还是怎么样是吧？然后这集就讲二十分钟，下周补，好吧？然后不是真的，下周补，下周二补。然、哦、后下周讲点劲爆，没有，你知道为什么吗？就想吐槽的一些东西，一看看都不能吐槽，你知道吗？然后我也会，我要开个新的节目了。我觉得我要去管他，这个节目已经到头了。已经被盯上了，我不想让我好像有这些点击量一下都被下架，你知道吗？我想开一个新的，叫就要去管它，嗯，都要去管它，然后加一些他给我劲爆的。大家给我点时间思考一下，该不该再像以前那种风格聊啊，或者怎么样，你知道吗？因为还是还是怎么样？大家给我出个好的风格，有人给我留言出个好的风格嘛？就我不想，我想还是保持以前那种。也不是大家留言了，就是还是像以前那种，什么样子的话题啊，辛辣都敢聊，你知道？但你就是被下了之后，你就觉得啊，太多人知道就是你 Storm 的电台啊，哇、啊！行啊，哦，给大家推荐看一个东西，其实挺好看的，看了一个呃，格里芬和 Jeff Ross 一个吐槽大战。挺好看的，大家可以上网搜一下，可以上 YouTube 啊，或者可以上那个微博上搜一下 Max Payne， 好像翻译的，是啊，格里芬和哎哎，讲到这个，我刚刚看了，我觉得你讲一个格里芬一个运动员，哎，运动员口条好的不多的，你知道吗？但是美国、哎、中国运动员口条好的不多的，姚明已经算口条很好了，就是能够在大会上致辞啊，或者发言啊，或者怎么样，就。不吃字，你知道吗？舌头不打结或者怎么样，对不对？在中国运动员已经算不错了。然后你看其他运动员只会说，尤其是足球运动员，我觉得除了是退役之后变成解说员，那就是在足球运动员岗位上的啊，我这个椅子往后滑。就在足球运动员岗位上的，我觉得还有可能是采访他们时他们太累了或者太喘了，只能说啊，我们这场我们这场球啊啊完成了教练所布置的啊。啊，三五二的啊，紧逼啊，不错，踢得好,好，教练踢得好，对不对？你看他们有些人退役之后，刘越大家知道吗？以前在上海一直解说的，还有些在徐阳好像在那个中央电视台一直解说的，还不错。其他球员还是口条不怎么样，还普通话不怎么样是吧？但国外运动员真的口条好的挺挺多的，你看格里芬能，因为口条好不仅能讲话，你知道格里芬能参加。吐槽对战，面对面大家可以看一下格里芬，格里芬大家知道啊，快船队那个，他能参加吐槽对战，就说明他不仅口条，讲话清楚，这是第一点，讲话里面还有幽默感，虽然是别人给他写的，但他能讲出幽默感也是不容易的，你知道吗？就大家不要觉得，虽然肯定是不赞成，讲别人的段子，但是这是一个节目，肯定要讲别人的段子，而且他是个运动员，是吧？但是能够讲别人的段子，讲的幽默已经是不容易了。然后之前还看了一个。美国什么运动界的啊、呃、颁奖典礼叫，大家可以看 E S P Y， 是吧？是 E S C Sports 什么 Person of the y e a Excellence Excellence of Sports Persons of the Year 对 E S P Y， 然后啊、呃，主持人是以前主持人都是娱乐明星，你知后来好像到了运动员反对，他们说我们也可以主持，是吧？运动员的晚会叫运动员，然后后面就不用。娱乐明星好像二零一七年是用啊、呃、佩德曼宁，大家知道吗？之前丹佛野马对 N F L 的一个四分位。没想到他几个笑话真的是特别牛逼啊！也看得出是别人写的，因为写的很工整，你知道吗？肯定是别人写的，就这种写手啊给他写，或者给最起码给他润色啊、加工啊怎么样？但你就得真的特别厉害，佩德曼宁。你知道厉害到什么程度？整的一段十五分钟，他把这个联系的上下联系的很好，你知道吗？啊，他不是说什么哦，让我再看一下他。一是他提手手卡都没看过，说明他在前面，有可能提示器在前面。但是你知道提示器在前面，就算提示在前面，有的人还是讲破破烂烂。他讲的非常好，他非常自信。他吐槽了杜兰特啊，吐槽了威斯布鲁克啊。吐槽了田径界啊，吐槽了游泳界啊，或者什么吐槽了很多种族问题啊，讲了很多，你知道吗、啊？你就知道这个人，而且你想运动员不可能那么闲时间去准备稿的嘛，或者怎么样？这其实他天赋蛮强的，而且后面我再研究了一下佩德曼营，他做过一些广告啊，什么都是以很健康的形象，就不仅以头脑发达的形象，头脑发达四肢简单的形象，他是以头脑，而他不是以四肢发达头脑简单的形象，他是以。四肢和头脑都很发达的形象，推荐上大家看这个。其实有些运动员，我前两天还在看那个。我怎么说了不讲又讲？我前两天还在看那个刘翔，因为我是看到那个嘛。苏炳添， 9秒92是吧？苏炳添9秒92真的是挺震惊的。以前我一直觉得自己虽然自己跑的不快是吧，自己可能要跑他两倍。九秒92跑50秒慢嘛，没那么慢，但是差不多了。9秒 92， 我们跑50秒。我记得我小学的时候好像9秒92是50秒， 5 0秒。小学的时候8秒多就是。五十秒冠军，五十米，五十米，五十米冠军了。然后苏炳添跑九秒九二，真的挺让人震惊。什么时候接力赛？再看一下接力赛，而、就、且是在二十九岁这个年纪，因为我记得他是八零后，你知道吗？你看真的是什么广东工业大学学生苏炳添，然后八九年，啊，真的不容易啊！八九年这个年纪参加短跑，博尔特在里约没有得到金牌，对不对？是啊，在里约的时候，博尔特30岁啊，和他差不多啊，博尔特、啊。嗯，博尔特最后不行了、啊。啊，博尔特里约得金牌了嘛？还是在最后田径世锦赛退役的？现在我要查证一下，要给大家正确的信息。博尔特是在伦敦退役的，是在17年伦敦那个世锦赛上退役的。你看，多尔特退役的时候，那17年博尔特已经十足31岁了。苏炳添二十九岁差不了多少嘛，而且因为他是黑人，毕竟黑人身体素质强，你知道吗？然后他退役的时候，鲍德已经不行了，已经走下坡路了，可能是他训练方面疏忽啊，或者是真的身体走下坡路，因为你也知道他十九岁就拿世界冠军了，这么多年是吧？苏炳添也是非常不容易啊，你看他是一个凤凰涅槃的过程，啊，他不是说什么。因为他在最巅峰的，你说跑步这种最巅峰的就是二十出头嘛，对不对？就身体和心智都达到最成熟的时候，二十岁、二十一岁、二十二岁的时候，你看苏炳添在那个时候没有跑出最好的成绩啊，或者没有一鸣惊人啊，他是不断不断不断的超越自己。尤其近两年经常看，以前咱们想到男子田径，一是从来不会想到亚洲，自己亚洲人都不会想到亚洲了，对不对？想到亚洲好像跑得快就卡塔尔人，因为人种不一样，他们不是黄种人。然后后面好像听说有两个日本人能跑到十秒左右，就觉得很厉害想，想啊，黄种人能跑到十秒，这不就像是什么？这不像是黑人考数学能考到一百五十分？<笑>人家种族歧视，但就是其实就是这个感觉，你知道吗？不可思议的让大家。后面苏炳添这两年逐渐逐渐，一个是苏炳添，还有一个之前是谁啊？不是谢震业,业，苏炳添和那个他的一个师兄，挺壮的一个人。呃，我看一下啊，苏炳添，哎，我看一下啊，这是我知道的呀，一个很重要的一个呀，不叫苏炳添啊，叫、啊、张张培萌，张培萌，对对对对，张培萌，张培萌几句啊？看一下，就听到他们两个不断在创创造。好好的成绩，你知道吗？苏炳添和张佩萌，那时期一直听他们接近十秒，张接近十秒，接近十秒了，一直听他们接近十秒了，你知道吗？后来真的好像张佩萌先突破十秒了，然后苏炳添紧再接再厉又突破十秒了。哦，张佩萌是八七年,年，八七年还是和我同年同月生的啊、呃？张佩萌是对，看一下，张佩萌最好成绩是多少？好像他突破过的呀。张培萌突破过十秒的呀？嗯？怎么上面没写张佩萌，我记得张佩萌突破过十秒的呀？没有吗？上面写十秒一五吗？最好成绩？哦，十秒零八最好成绩。十秒零八，然后张佩萌都是十秒，十秒左右吧。好，他跑到过十秒零八，然后后面就苏炳添一直超越，一直超越，谢震业啊，苏炳添一直超越他，你知道。吗？十秒零八已经是很令人震惊，十秒整对我记记得是十秒整，一三年嘛，十秒整后面一直在这个门门口徘徊，后面嗯苏炳添就一下子叭冲上去，啊很多次十秒，最近两年听到苏炳添消息，觉得他不跑到十秒都不正常啊，就像那个时候我们太习惯刘翔了，你知道吗？就是刘翔好像那个时候不拿到冠军就不正常，对不对？我觉得勇士队不投二十个三分就不正常。Take that for granted， 你就习以为常了。其实要知道别人能够保持这么高效的成绩啊，或者怎么样，都是通过一天的努力。我那天看刘翔就很感动，你知道？就像刘翔在一一九二零零四年的时候，对雅典奥运会的时候，那时候二十一岁嘛，身体还在巅峰的时候，但你知道还是个小孩你知道吗？就能够因为。虽然我不是说100米跑步也肯定有技巧，你知道， 100米跑步的技巧就是你身子先要是弯着，然后逐渐上升，然后你跑步要跑直才能怎么样怎么样。但是毋庸置疑， 1 1 0十米栏技巧性是更强，需要的稳定性更强，对不对？刘翔110米栏夺冠，竟然没有碰到任何一个杆子，真是太厉害了！你看，现在叹为观止，你知道，在21岁这年龄这样的稳定性，啊？后面被很多人诟病，你知道吗？后面那个，后面就是大家，我觉得就是大家满，就像张培萌现在担心这个问题，也也需要，我觉得他也需要去担心这个问题。苏炳添也要面临这样的问题，就是国人，不是国人啊，其实跟国人不一样，每个人都是这样。菲尔普斯掉下神坛的时候，大家也在谴责他。其实怎么样呢？就说什么呀？我们培养你培养个屁是吧？你自己都培养不好啊，你还培养国家运动员了？我觉得其实就不要对他们要求太高了。要知道，其实已经做了很大的突破了，曾经是吧？不管是刘翔十二秒八八那个记录，虽然后面被人破了，是吧？但是你知道，已经做了很大的努力，很大突破了。他们是那些，就他们个人的那些努力，是你是我们很多普通人达不到。你说你能够，他们你说说到底，这是他们的工作，跑步就是他们的工作，职业运动员，对不对？你说我们的工作是在电脑前，或者是怎么样怎么样怎么，你能做到十六小时高强度啊，每天每天风里大雨里是做不到啊！我看到刘翔那个时候感动了，你知道，过了这么多年才觉得他真厉害。稳定性这么好，在众多世界高手面前，我们不说其他人种了，啊，确实黄种人在这个方面确实是有劣势的嘛。我还看了一个什么关于 Jerry Lin 的事情，林书豪啊、姚明的都是这样，在运动领域能够站足根的亚洲人是真不多。然后训，你知道，就是还有一个问题就是，亚洲人在运动领域站足根了之后。迅速会被人质疑，你知道吗？就觉得哦，你可能是昙花一现。就如果你不行了，他就觉得哦，你终于不行了，或者怎么样怎么样，因为他们就不希望你行，你知道吗？你不行了，你就觉得哦，你就是一个亚洲人，就是一个普通的亚洲人啊。你不行了，就是一个普通的亚洲人，运气用完了或者怎么样？你以前用禁药啊或者怎么样？可能是有这种案例啊，但我觉得有些运动员，像林书豪啊，或者是姚明啊这种运动员。其实就真的挺值得人敬佩，刘翔啊这些。有时候以前我们自己也会对这些人比较苛刻，对不对？觉得他是应该的。你，我们交税纳税人培养的运动员就应该拿冠军，下税多少运动员，属于多少人拿冠军到最后，对不对？所以说，你知道吗？好，今天就讲到这里，最后在一个苏炳添的话题当中过去了，好吧？我们下周继续喷。不要去管它了，要持续关注喜马拉雅还有各个平台，好不好？然后 s t o n e 区单口喜剧给我留言，大家想听什么，想问什么问题都可以给我留言。好，就这样，拜拜。